En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Una producción original de Troop. Lo mejor de la Liga MX, también Liga MX Femenil, Varonil, Fútbol Internacional, Fútbol Europeo. Sí. Hasta los chismes los vamos a sacar acá. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué está pasando, doctor? Yo soy Brickman, soy Alex Loe y esto es ¿Qué, qué, 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 Dueñas del Balón. Hoy se juega el deporte más hermoso del mundo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 9 de Dueñas del Balón. El día de hoy estamos muy emocionados por este nuevo episodio porque vamos a estar hablando evidentemente de la Selección Nacional de México que jugó el día de ayer, al momento que lo estamos grabando. Empatamos contra Estados Unidos, seguimos sin poderle ganar a los del norte y vamos a hablar también de la Liga MX, cómo va tomando ya forma el repechaje, la liguilla, pero no podemos empezar sin antes darle la bienvenida a Alex Loe, que nos acompaña desde dónde, Alex, ¿cómo estás? Bien, 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 hoy ando a la distancia, hemos tenido mucho trabajo, gracias a Dios, pero aquí listas, listas para platicar acerca de todo lo que tenemos que hablar del fútbol mexicano, ya lo decías tú, tenemos que hablar de la selección mexicana, un resultado engañoso el día de ayer, ese gol de Uriel Antuna no me convence tanto, pudimos haber ganado, eh pudimos haber ganado, ahora sí, se la compra a la selección, pudimos haber hecho un mejor un mejor trabajo el día de ayer, hay que destacar ciertos jugadores, y del otro lado, pues, una vez más, el América se enfrenta en otro clásico, a Pumas, y hoy tenemos la voz de la sabiduría universitaria, dígase, Fabricio Domínguez. <risa> Entonces, Exacto, que nos va a tener noticias, ¿verdad? Un reportito por ahí, al interior de los Pumas. Sí, no, se sí, no él nos trae adelante. toda la información. <risa> él nos trae toda la información, Bris, puntual. Eso, me encanta. Y con eso vamos a ir más adelante, pero te parece que rápidamente hablemos de lo que vimos ayer del partido de la Selección de México, que la verdad, como decías, es un resultado engañoso, un resultado que al final eh, creo que México te, tuvo que haber ganado el partido, sinceramente. Al final, ese gol de Estados Unidos eh, cae de la única llegada que tuvo el equipo del norte en el segundo tiempo, y pues por ahí un error de Guzmán, que sí creo que pudo haber hecho más en ese jugada, pero creo que con un poco de miedo ya no quiso tocar ese balón, dijo capaz que hago, hago yo el autogol y eso sí que no quiero, pero la verdad que un partido que fue para México México se vio bien, se vio superior creo que es un, un buen equipo, al final recordemos que no son los jugadores titulares, no es la selección mexicana titular, eh, quitando un poco a Luis Chávez, que sabemos que hoy por hoy es el mejor jugador de la selección nacional de México, que lo hace perfectamente bien, que de destaca siempre en cada uno de los partidos y que él pues ayer no tenía que ganarse la titularidad porque como sabemos muchos de los jugadores que vimos ayer estuvieron y le lo dejaron todo por ganarse un lugar en el cuadro titular. Luis Chávez pues queda a punto y aparte creo que muy buen partido y lo de Antuna también a mí me encantó el Antuna que vi el día de ayer sinceramente creo que dio un muy buen partido termina anotando ese gol. Roberto de la Rosa que a pesar de que no anota gol sí fue un buen partido del jugador del Pachuca, tengo que admitirlo y pues bien, la verdad que una selección 
nacional que me gusta, muy repito, no es la selección que vamos a ver para enfrentar de nuevo a Estados Unidos en las semifinales de las de la Nation League, entonces, pues no sé cómo tú lo viste, Alex. A ver, eh, varias cosas igual eh, puntuales, sí, eh, me queda claro que no es la selección B, pero digo que no es la selección A, pero por algo están ahí, por algo están representando a nuestro país y por algo fueron elegidos. Yo sí creo que pesaron mucho las bajas del Piojo Alvarado. Bueno, la del Piojo no sé qué no, tanto, no pero por lo menos la de Henry Martin. Yo creo que sí, que sí pesó más la, la baja de la bomba yucateca. Ahora, aquí entre nos y en secreto y no lo vayan a, a sacar de aquí. Yo sí creo que fue una muy buena elección por parte del Club América no arriesgar a Henry Martin en este partido. Porque como muchos dicen, un partido molero, molero, molero como él solo. O sea, a ver si, sí, claro que es un clásico, claro que se debe de ganar, pero pues es un partido amistoso en el que yo creo que justamente es para probar a estos jóvenes que están buscando la titularidad. Y ayer ya lo decías muy bien tú, Roberto de la Rosa, hace un buen papel, hace... Pues cubre un poco el espacio y, y quita ciertas dudas que tenía el público, ¿no? Porque antes de que, de que se anunciara lo de Henry, decían, bueno, está Henry, y después cuando dijeron, Roberto de la Rosa va a titular, ¿cómo que Roberto de la Rosa, si ni siquiera es titular con los Tuzos, si ni siquiera eh, ha logrado marcar tantas veces con Pachuca, no sé qué? Pero, pero yo creo que ayer lo hace, lo hace muy, muy bien. Eh, Eric Gutiérrez, Eric, Eric Sánchez también siento que lo hace bien, el chiquito. Se, se proyecta bastante bastante bien en el terreno de juego. Y bueno, pues sí, ayer una selección B que pudo haber ganado ese partido. Y en el pudo pues nos quedamos porque ese gol, ya lo decías tú, ese error de Guzmán, pues nos llega a costar el empate. Pero un partido engañoso en el que sí creo que se vio mejor México en muchos momentos y eh, en el que yo rescataría a ciertos jóvenes. Ya lo, lo mencionábamos, ¿no? Roberto de la Rosa, el Chiquito Sánchez, por ahí también... Acevedo no me acaba de convencer tanto. Yo creo no, que Malagón debió de haber entrado el día de hoy en, en la portería, pero lo acaba lo acaba resolviendo el papel como puede. Por ahí me, me sorprende un poco la salida que tiene en el gol de Estados Unidos. Y pues ya creo que creo que nos quedamos con un sabor pues agridulce el día de ayer, pero yo sí emocionada, contenta con lo que viene con, con Diego Coca. Él lo decía en conferencia de prensa, vienen cosas eh, increíbles, el vaso está medio lleno y pues empieza a ver a estos jóvenes que luchan por un lugar. Porque claro, ahorita no está cantado quién va, quién va a jugar el próximo Mundial. Muchos de estos jóvenes a lo mejor ni llegan, ni llegan al próximo Mundial. O a lo mejor las estrellas confirmadas tampoco llegan, Brice, porque pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Eh, esta vida es un acertijo y no sabemos qué pueda pasar mañana, pero me, me gustó ayer lo que vi en la selección mexicana. Me gustó, a pesar de que pues era un partido un poco innecesario para, para muchos de nuestros jugadores. Recordemos que pues no es un partido que organiza la Federación Mexicana directamente, fue un partido que lo llevó a cabo la Federación de Estados Unidos, el cual pues evidentemente México acepta, pero pues ya otra historia será cuando nos enfrentemos en la Liga de Naciones de Con el próximo 15 de junio en las semifinales. Y pues ya, hablando de fútbol mexicano, como siempre, nos vamos a pasar a algo que nos interesa. Tenemos clásico el fin de semana, otro clásico seguido. América se enfrenta a Pumas, un partido el cual uno, se juega el orgullo de ambos equipos, y dos, también puntos y posiciones en la tabla. Un Monterrey que veíamos inalcanzable. El América ya está solo cuatro puntos de alcanzar a los del norte. Hace unas semanas, ¿te acuerdas, Alex? Que veíamos de que no, hombre, nadie, nadie va a alcanzar a Monterrey. Pues hoy en día se ve fácil, ¿eh? En una de esas y Monterrey... Pero es que qué equipo, Brice. 
¿Mandé? ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? ¿Qué equipo lo está logrando, Brice? También, claro. oye, pues ahí hay que cantarles las victorias y también las derrotas, como en un inicio del torneo lo hicimos, ahora hay que cantarles las victorias y, y justamente lo dices perfecto, Brice. Un equipo que se veía inalcanzable, lo, recibi lo, lo recibimos en casa, se le gana, a Cruz Azul se le gana y ahora con Pumas, yo quiero escuchar en específico, Brice, ¿qué tienes que decir de Pumas? ¿Qué tienes que decir de Pumas? Porque tú decías, es de esos equipos consentidos que se les perdona la vida. Yo también creo eso. Y es de esos equipos que se duermen en sus laureles. Porque llega el turco Mohamed y no, 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 pero es que ya estamos perfectos, es que vamos a entrar al repechaje, es que, bueno, a lo mejor les alcanza para el repechaje, pero no sé que, para qué más les pueda, les pueda alcanzar en ese momento a los universitarios. A mí me parece que es un engaño estas últimas victorias que han tenido con el con el Turco Mohamed. La del Atlético de San Luis, claro que me pareció un resultado que no se debió de haber dado. Y ahora sí castigo más a Pumas que, que a Chivas. Chivas ha hecho mejor las cosas. Pumas tiene, tiene ese qué sé yo que no sé qué, que no me acaba de convencer, que no me gusta. Y bueno, pues ya imagínate, su mismo director técnico ya ha hecho... Eh, al saco roto pues este torneo entonces quién sabe qué, con qué puedan salir para este compromiso frente al América mira pues la verdad que yo creo que Pumas tenía por perdido ya el, el torneo yo creo desde un inicio no que dan a conocer a Rafa Puente como DT al final yo creo que la afición nunca lo recibió de buena forma eh, había muchas dudas dentro de su proyecto y hoy en día con Mohamed sí creo que al menos hay esa confianza en el DT no eh, vemos el primer partido 100% siento un engaño el resultado contra San Luis, un partido que lo juegan muy mal, pero este segundo resultado contra Toluca, que ojo, le dijimos que iba a ganar Pumas, yo veía muy accesible este partido, ¿por qué? Uno, porque Toluca es un equipo muy irregular, a pesar de que lo vemos ahí en la tercera posición, es un equipo que ha sido irregular, que te da muy buenos partidos y de repente es irreconocible. Ahora, eh, a Toluca se le complica mucho ir a CEU y lo aprovechó perfectamente los Pumas el fin de semana y terminan ganando este partido. Tienen un cierre sumamente complicado contra un América que, aparte de que no es irregular, es un equipo muy regular, que si bien empezó de menos y fue a más, se ha mantenido y ha logrado buenas victorias, ha jugado muy bien ese empate contra León, creo que fue lo más justo, pero al final no pierden y dan un excelente partido, le ganan al superlíder Monterrey Rey, le pasan por encima al Cruz Azul, que si algo tenían sólido era la defensa y el fin de semana se mostraron las carencias y que un equipo como el América puede pasar sobre cualquier equipo, sobre el equipo que se le ponga enfrente, juegue. Y ya lo decíamos. Juegue, le pasó encima, ¿no? Sí, y ya lo, y, y, y lo dices bien, sí. Y, y, y en resaltarlo de Cruz Azul, un equipo que se echa para atrás, ¿no? Y, y decías también... Eh, el episodio pasado, defensas ganan campeonatos y eso vimos, ¿no? Eh, meten ese primer gol con el que avanzan en, en la tabla exacto y, y se van, se van para atrás se van para atrás, luego luego, luego se notó el, la manera de juego, se echaron para atrás todos, híjole, a mí ese partido me gustó, me dio mucha satisfacción, pero también me gustó ver que, que el América puede abrir esas líneas tan complicadas de abrir, claro. ¿no? Muchos equipos no han podido y así han ganado y así han ganado partidos, ¿eh? O sea no me van a decir que no, entonces pues eso pasa el fin de semana y ahora con Pumas, ¿qué, qué podríamos ver con Pumas? No sé espero que, que no lo mismo que con Cruz Azul que se echen para atrás, espero un Pumas que salga más, un, eh, un Dineno que por cierto, aquí en, en datos, Dineno le han notado solo una vez, una vez a la América nada más no, en toda no. su carrera, 
Y del otro lado, Henry Martín, desde que llegó a vestir la playera de, de los de Cuapa, ha anotado tres veces en la portería de Pumas. Entonces, por ahí, guerra de guerra de delanteros. Ambos me parecen buenísimos. Juan Ignacio Dineno ha sonado para llegar al América. Yo creo que no, no pero, pero eh, no le sí, sí me gustaría verlo en, en a Henry, sinceramente. Hoy en día yo no, sí no, 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 no. Mira, por... está por debajo, por debajo. Claro. Del que me claro, sinceramente concuerdo. creo que es un delantero del cual siempre se ha esperado mucho y siempre es como no esperen, se va a explotar en cualquier momento. Pues yo no lo veo, yo no veo que explote, pero sin embargo tenemos un Henry Martin que si bien tuvo temporadas en las que no le fue bien, sinceramente lo que ha hecho y lo que es hoy en día, que es un mérito totalmente de Henry porque no la pasó bien en su momento, la verdad que es de aplaudírsele al jugador mexicano y que hoy por hoy esté en esa primera posición en la tabla de goleo individual. Hace mucho tiempo que no tenemos a un mexicano como campeón goleador y espero que Henry lo logre. Y sinceramente, se los digo, yo sin ser americanista y con todo el dolor del mundo porque mi pachuca se está cayendo a pedazos, el equipo que hoy en día veo como campeón es al América. Le ha pasado por encima a equipos que, pues bueno, se, se supone que no le tendría que pasar por encima un Monterrey, un Cruz Azul con la defensa que tiene. No, no veía yo esa goliza del fin de semana. Sí creo que hoy en día el que puede ser campeón y que tiene que estar en la final y que tiene que ganar sí o sí es el América. Un equipo regular, un equipo que tiene gol, un equipo que juega perfectamente bien, que está sólido en su portería con Malagón, la defensa que mejoró demasiado. Entonces yo sí creo que firmemente que el América puede ser campeón hoy en día. Y que Pumas, pues apenas Ay, no, el repechaje, ¿no? Yo te quiero mucho, yo te adoro, te adoro, Bris, y qué bueno que esto quedó grabado porque me acabas de hacer el día entero, Bris, me acabas de hacer el día entero, ¿sí? ¿Sí? Así todo lo que dijo Bris, retweet. Sí, eh, a ver, el América ha mejorado en todas sus líneas. Aquí, esto me, esto me gusta del Tan Ortiz, en algún momento decíamos mucho, ¿no? Es que da bien, es que queda bien con el equipo, es que eh, el, el equipo está contento porque queda bien con ellos, no queda bien con los que iban, con los titulares. Aquí ya no importó. Oscar Jiménez, titular, no lo haces bien, échate para atrás, va Malagón. En la, en la defensa, por ahí Néstor Araujo y, y también que, que lo llegaban a hacer este, diferentes elementos, Emilio Lara y ellos, la movió completamente. Ahorita, ¿quiénes son los, los en la defensa, quiénes son los que los titulares? Pues bueno, de un lado Sebastián Cáceres y del otro lado un Israel que cómo me ha sorprendido, ¿eh? Cómo me ha sorprendido. Ay, Miguel Ayun sigue siendo mi duda, bien. pero se pero le nota ha hecho bien, en ciertos ¿no? partidos. Claro, claro, Estos claro. Y aquí, aquí también cuando creo se le, que se lo le ha critica hecho mucho el Ayun. Sí, sí la se le critica que... mucho el Ayun, pero cuando hace las cosas bien hay que aplaudírselo. Y en este caso se lo aplaudimos. Ha hecho las cosas bastante bien con, con el cuadro del América. Y bueno, en el medio campo hay las dudas y Richa Sánchez y Fidalgo, si aquí no. Para mí los titulares sí o sí. Don Fidalgo, que, híjole, ¿cómo, cómo han costado ciertos errores del maguito, pero igual se le perdona todo. Y del otro lado, Richard Sánchez y en la delantera, ya creo que no hay dudas. Ya creo que no hay ninguna duda. Henry Martin es la delantera del América. Nada de un Roger, un Viñas, que yo a ellos dos ya no les encuentro lugar um, en el América. Más a Roger, ¿eh? Más a Roger yo vería ya su salida para el próximo torneo, que ya y es oye, prácticamente Viñas, después de un su hecho. gol contra Monterrey, fue, ¿no? Ya. Pero acá, acá no somos el Cruz Azul que se les perdona, Brisa. Acá no somos el Cruz Azul que se les perdona con un gol. Háblese de Iván Morales, que ya se iba para afuera, mete el gol y, se, y, que, y me lo regresan a la noria. Acá no somos el Cruz Azul, acá no somos Pumas, acá no somos Chivas para andar perdonando y dando, dando segundas oportunidades. Viñas lo ha hecho muy bien, claro, 
ha entrado, ha entrado muy bien de cambio, sí. ha logrado cerrar partidos espectacular. Yo creo que a él yo le daría una temporada más. A Roger, por supuesto que no. Roger sí. sirve de cambio, pero es un jugador medio problemático, si no es que, si no es por decir muy problemático en el vestidor, y que aparte, pues, no me sirve tanto de cambio. Yo preferiría a, a Viñas y también en, en Noticias del América, y nada más para, para mencionarlo, regresa Santiago Naveda, ¿eh? No se hizo oficial eh, esta opción de, de compra. Okay. Allá en, en donde quiera que esté, ya ni me acuerdo dónde estaba Santi Naveda, que, que salió muy mal del cuadro, de, del cuadro azul crema. Y ahí donde ande Santi, pues acá te esperamos de regreso. El club no hizo, no hizo válida Anda la opción de compra para este joven. Ándale, en Polonia. En el no hicieron la. Ahí está. Este, no hicieron válida la compra, entonces regresa al, al cuadro azul crema. Vamos a ver a, a sumar a qué, porque pues podría ser eh, el. El, el otro cambio por parte de Richard Sánchez o, o inclusive de Fidalgo lo llegamos a ver, pero pero yo no le encuentro mucho acomodo. Yo creo que se le va a buscar salida una vez tocando tierras mexicanas. Pues mira, bueno, yo yo en lo personal y, y para qué les miento, no, no lo he visto jugar, no lo he seguido, pero pues anda en Polonia, tiene 22 años, está joven, creo que puede aportar mucho. Y en los 14 juegos que ha jugado, este, en los 14 partidos que ha tenido allá en Polonia, tiene un gol y es mediocampista. Entonces, pues en una de esas puede. Acá dio buenas ilusiones, Brice, pero, pero no, es que no nos podemos seguir llenando de, de esto. A ver, joven, se le dio salida no a, Mau, a Mau Reyes o sea, digo, a Cancún. Si tuviera 30 años o sí, pues no, pero pues tiene 22 años. Y el hecho de haber sido él, él sale de la América. Ajá. No. Él sale, él sale de la América por problemas eh, con, con Solari, pues de ego, de que se le había subido mucho, eh, ya le había ah, quitado no, un poco no. la titularidad a Richard y eso. A mí ese tipo de jugadores no me gusta, o todos jalamos parejos o no jala ninguno. Entonces, yo creo que no, yo creo que yo preferiría que se le buscara se le buscara salida. Se hablaba de que podrá llegar a Pumas, de que podrá llegar a Cruz Azul, estos equipos ya están interesados, pero no, no, en realidad yo no le veo, no le veo cabida en en el América, y pues ya regresando un poco al tema de, de Pumas, también en Pumas se va a hacer una limpia en la próxima temporada, sí. y ¿qué te parece, Brice? Sí, ahora sí les damos a la, a la gente el reporte que nos mandó nuestro queridísimo la voz de la experiencia, Fabricio Domínguez, que trae toda la información del cuadro universitario. Me parece perfecto, vamos a escucharlo. ¿Qué onda, Alex, Brice? ¿Cómo están? Semana de Clásico Capitalino que, oigan, se siente hasta en los micrófonos, en el aire, la tensión de esta semana tan importante. Pero antes que nada, pues agradecerles por la invitación. Realmente es para mí un honor ser su primer invitado en esta nueva sección que inauguran en su podcast. Así que, pues vámonos de lleno a hablar del tema para el que me trajeron. Para hablar de los Pumas, del apodado Mojamercho, que ha resurgido totalmente en este torneo los auriazules que... Ya estaban prácticamente eliminados en dos partidos, se han vuelto a meter a la pelea por el repechaje y ahora contra América llegan con muchísima confianza. Que ojo, es muy diferente a decir que llegan confiados. Llegan con confianza, que es algo que habían perdido con Rafa Puente, que habían perdido totalmente esa, esa situación, no le salió nada, pero ya lo han recuperado gracias al eh, turco Mohamed. Y sí, hay que decirlo con todas sus palabras y no tengo miedo en decirlo, América es el principal favorito para el Clásico Capitalino. Pero también yo les digo que si hay un equipo que le puede ganar a los del Tan Ortiz, son estos Pumas, precisamente por toda la inercia positiva que traen. A lo mejor ustedes me dirán, Fabri, ¿cómo crees? Llegan en el lugar 12 de la tabla, están prácticamente eliminados, todavía no consiguen nada los Pumas, ¿no? Todavía no, pero 
La curva ascendente que han tenido en estas últimas semanas es lo que va a generar que el sábado sea un partidazo parejo y que además nos brinde, estoy seguro, un espectáculo increíble en la cancha del Estadio Azteca. De verdad, qué suerte, qué suerte aquellos que vamos a poderlo vivir en el Coloso de Santa Úrsula. Ya en lo que respecta a cómo los Pumas vivieron o han vivido esta semana de Clásico Capitalino, a ver, en primera no les dieron día de descanso, máxima concentración, así como cuando tu jefe te dice, oye, hay que rifarse por la empresa, te tienes que poner la playera, pues así mismo le dijeron, pónganse bien la playera, es semana de Pumas contra América, no hay día de descanso y los lunes de forma inmediata volvieron a la actividad. Eh, además, también mencionar, pues prácticamente... Es un hecho, el Turco Mohamed repetirá alineación a la misma que jugó contra Diablos Rojos del Toluca. Esto, por supuesto, a menos de que alguno de los jugadores tenga algún problema físico, pero si no, el Turco repetirá alineación con estos Pumas, que con una victoria contra el América estarían salvando la temporada. Y no, no quiero decir que para eso cada torneo trabaje Pumas. No quiero decir que la victoria contra América es para lo único para lo que trabaja Pumas. No, sino que literalmente estarían salvando su torneo porque con tres puntos los del Turco se meterían ya prácticamente, estarían asegurando el repechaje. Entonces, por supuesto, muy importante este partido en la cancha del Estadio Azteca. Y escuchen bien, americanistas, tú también lo he, que te pintas de amarillo. Tiemblen, tiemblen, porque el Mohamercho... Va a rugir en el Estadio Azteca y se va a encaminar rumbo al repechaje. Pero ahí se las dejo votando. A ver, ¿ustedes qué piensan? Ay, mi querido Fabricio, ¿pero de qué estás hablando? Claro que me pinto de amarillo. Por supuesto que me voy a pintar de amarillo porque son los colores de mi corazón y de mi equipo. Y sí, yo la verdad no veo arrancando a, a tu camioneta que anda medio abollada y que le hacen, le hacen falta ciertas piezas. Entonces, la apuesta la dejamos para otro momento. Ya no quiero estar avergonzando equipos, todavía debo la apuesta con Briz y me deben muchas de Cruz ah, Azul sí. y de Chivas, entonces ya no quiero ya no quiero cargar otra apuesta, pero cuando quieras, cuando quieras les enseñamos quién manda en casa, aparte es un partido que se va a jugar en el Estadio Azteca. Briz, no sé si pudiste, muchísimas gracias primero que nada Fabricio, gracias, por, Fabricio. por tu reporte, te mandamos un abrazo, un beso enorme acá. y esperamos verte muy pronto por acá. Y, oye, Brice, no sé si viste la locura que se armó con los boletos de este sí, partido, ¿eh? O sea, sí, tremendo zafarrancho. Que se Imagínate vivir en Suiza y perderte de eso. O sea, qué bárbaros. En verdad, yo no... Me voy a vivir así. O sea, <risa> de veras, ¿cómo? Bueno, eh, en teoría, y yo lo que creo, es que fueron revendedores, ¿no? Los que provocan este show y este caos en las taquillas del Estadio Azteca. Es una vergüenza. ¿Cómo le pasan por encima a la autoridad? Aparte, ¿no? Sí. No hay respeto sí, ya sí. En, en esta ciudad. Y pues una vergüenza totalmente porque... Y ya están a la venta, ¿eh? Ya, se, esos, sí, esos boletos de, de Renault ya están agotados en taquilla, pero esos boletos taquilla. de revendedores ya están a la venta. En diferentes páginas claro. pudimos comprobar los precios. ¿En tres mil, cinco mil pesos. El más no, caro que encontré, cinco mil quinientos. El más baratito, así en buena zona, tres mil pesos. Pero de todos modos, es una locura. El es club lo estaba vendiendo o sea, en mil seiscientos, el más caro. No, la verdad que es algo que sí se tiene que checar, porque a mí me molesta demasiado, porque aparte sí creo que ya es como una mafia, ¿no? La mafia de los boletos. Claro. Que ya están coluidos también los, los de taquilla, etcétera. Eh, bueno, no quiero levantar falsos, pero es lo que yo creo, lo que Brice piensa que ya están coluidos, y que al final se puede vender cuatro boletos por familia, por persona, lo que sea, y pues terminan 
saliendo como el con 20 boletos los revendedores. La verdad que a mí se me hace sí. muy injusto. Es un, es un negocio terrible el que hacen ahí con los boletos, porque al final, a ver, mucha gente quiere ir, apoyar a su equipo, mucha familia, y pues bueno, termina siendo aquí el caos y la reventa, y, y no, yo no estoy de acuerdo en esto para nada. No. Oigan, y para recordarle a la gente que va a asistir a este partido, es un partido de alto riesgo, así fue catalogado por la Liga MX en estas últimas horas, entonces llegue con tiempo, llegue seguro, evite peleas, de verdad, evite este mal rato porque no solo se lo hace pasar a usted, sino también a las personas que están a su alrededor y será sacado del estadio y puesto a la disposición de las autoridades pertinentes. Y también recuerde que ya es obligatorio el Fan ID. ID. Personas que no traigan el Fan ID no podrán ingresar al estadio Azteca contra Cruz Azul. Bris, te voy a te voy a contar, a lo mejor no sé si te pasó. Eh, no Mucha mucha banda se quedó afuera porque no traen el Fan ID listo y entonces en lo que hacían el proceso, pues entraron súper tarde. Los primeros minutos de este partido... Eh, el, el estadio se notaba medio vacío porque mucha gente estaba atorada afuera realizando el proceso del Fan ID sí, claro. familia que va a ir, por favor, es obligatorio ya llévenlo descargado ya llévenlo ya hecho, llévenlo. no lleguen a hacerlo en las taquillas porque retrasan todo el proceso y entonces personas que ya lo traían hecho, pues se tardan más sí, en entrar y entran tarde caos. a un espectáculo que no, entonces no pues caos. nada más esas recomendaciones, ¿no Bris? Sí, exacto, llevarlo ya listo, recuerden, menores de edad no necesitan el Fan ID, solo personas mayores de edad y ya traerlo listo, porque sí es obligatorio y sí no los van a dejar pasar si no traen el Fan ID, sobre aviso, no hay engaño, entonces mejor ir preparados que ahí andar haciendo puro tráfico, porque hacen tráfico en la entrada del Estadio Azteca y no queremos eso. Y Oye, ya... y, Mande, dime, dime. Y, rapi y rapidísimo ya nos dijo Fabricio cómo podría saltar el cuadro universitario para el cuadro de eh, Cuapa, se espera lo mismo, eh Malagón en la portería, Henry Martín en la delantera, la misma defensa, el mismo mediocampo con Richard Sánchez, Fidalgo, y eh, en los laterales igual, solo la duda está en el Cabecita Domínguez, eh, que, que no que no están como que tan seguros por ahí. Okay. Y eh, este y Henry sigue trabajando por separado de sus compañeros, pero ya, ya confirmaron que sí va a estar para el duelo frente a Puebla. Ah, súper. No, la verdad que, a ver, el equipo del América es un, un equipo y un fuerte. Y aparte, bueno, hablábamos de, de Henry Martin, que es el goleador, pero lo impresionante de la América, que no solo depende de Henry Martin para hacer gol. O sea, ya vimos que más jugadores tienen gol, incluido Sendeja, incluido el Cabecita. Claro. O sea, no solo dependen de un goleador, que eso es sumamente importante en un equipo. Y pues lo veo muy difícil para Puma, sinceramente. Rápidamente, marcador final, Alex. Yo creo que me voy con un 3-1 igual que con Cruz Azul. 3 Me gusta, ¿eh? Fíjate que me gusta. Te voy a apoyar con ese 3-1. Me voy con el 3-1. Órale, va. Coincidimos. May les vale que, que sí sea así. América, les hablo a ustedes. Nada más me fallan, lo voy a apostar, ¿eh? Nada más me fallan y van a ver. No pueden perder contra un Puma, sinceramente. Y pues ahora sí, nos vamos al siguiente partido, que es el de Chivas. Chivas recibe al Cruz Azul. Cruz Azul que fue arrollado por el América el fin de semana. Y una Chivas que llegan anímicamente bien porque le ganan a León. Uno de los equipos que mencionábamos que la verdad... Es fuerte, es un equipo fuerte, es un equipo que podría dar sorpresas en, en este, en esta temporada. Y sinceramente creo que va a ser no un espectáculo de partido por cómo juegan ambos equipos, pero sí creo que es un partido que puede ganar Chivas a pesar de que se le complica 
jugar en casa. Irónicamente es mejor visitante que local. Pero pues es un partido en el cual pues sí se juegan varias cosas. Recordemos que ya son las últimas jornadas, últimas dos jornadas, y se puede mover mucho en la, en la tabla de posiciones. Un Chivas que hoy en día está entre los primeros cuatro, y si gana se puede mantener ahí. Y un Cruz Azul que está en la octava posición, que seguramente quiere seguir escalando posiciones. Pero ¿cómo ves este partido, Alex? Sinceramente yo lo veo para Chivas. Lo veo interesante, sí, sí lo veo para, para Chivas. Cruz Azul me deja ciertas dudas. Es un equipo uh -huh. que le cuesta muchísimo y Chivas creo que se va a abrir bien esas, esas puertas, igual que, que lo hicieron en el partido pasado. Y sí, aunque les pese, les pese su casa, yo creo que sí es un partido importante. Ya lo han estado calentando otra vez los del Cruz Azul, el Tuca con los lunes del Tuca. Híjole, nada más, no entiende el señor y sigue calentando las cosas. Esperemos que les vaya muy bien. Yo sí quiero quiero que, que le vaya bien a, a Chivas en este compromiso. Creo que es importante demostrar. Es el momento, Brice, más no quiero decir engañoso, pero el momento en el que los equipos que de verdad se tienen que afianzar, lo hagan. Claro. lo hagan para subir las posiciones necesarias porque tampoco se vale que un equipo que estuvo perdiendo toda la temporada al final de, la, de las fechas venga, gane dos, tres, cuatro partidos y por una combinación de resultados pues tengan que, que subir, ¿no? Creo que eso no se me, no se me hace justo pero bueno, es pues nuestra gloriosa Liga Exacto. <risa> ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, pues nada más yo les diría que que sí hicieran un buen partido Chivas. Yo quiero ver a Chivas en instancias finales. Es ese ese partido que a todos nos emociona, ese, ese partido que, que roba miradas. Entonces, yo creo que se lo merece mucho más Chivas que Cruz Azul y así es como lo tienen que defender en su cancha. Sí, a mí lo único que me, me preocupa por parte de Chivas es que se enfrenta a un Cruz Azul que, como ya sabemos, es defensivo. El América logra ganar y logra romper eso por la calidad de jugadores que tiene al frente, por su forma y estilo de juego, pero Chivas es un equipo que al final pues le sufre mucho en la, en la ofensiva, sinceramente, y creo que le va a costar mucho romper esa defensa de de Cruz Azul, ¿no? Eh, eso es lo único que me preocupa por parte de Chivas. En una de esas sí creo y pienso que puede quedar en un empate. No, o sea, ni para ninguno de los... Híjole, pues ojalá no, que eh. un empate. Ojalá no. Ojalá, ojalá no, no, de verdad. Ojalá se demuestre. No, 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 no. Es que a mí, para mí los empates no valen. Para mí los empates Ajá. de verdad no valen. Pues que salga un ganador, que, que sea que, que quieran. Sí, no, oye... No, pero es que un puntito, pues ni que estuviéramos mendigando, Brice. O sea, no, la verdad, no. Que gane quien tenga que ganar y que pierda, pues el que no ha hecho las cosas bien. Que a mí ya no existan los justos, empates son... en el fútbol. Ah. Ya, que ya no existan los empates, que empates. ya no exista hasta la posición número 12, que ya no exista Pumas. No, no es cierto. Ah. Este... Eso ya fue No, pero, pero sí que sí que hagan las cosas bien. Yo creo que un empate no vale para ninguno de los dos. Yo le apostaría a, a Chivas. Y yo creo que yo me voy con un marcador 2-1 en este encuentro. Va a ser un partido cerrado que ojalá no le cueste tanto a Chivas abrir esas líneas que, híjole, son un dolor de cabeza abrir a esos 11 jugadores dentro de, de su cancha. Entonces, pues ojalá, ojalá lo puedan hacer bien ambos equipos, pero espero que Chivas lo haga mejor y que llegue a, 
a, a la siguiente fase de la mejor manera. Sí, yo creo que pues va a ser yo creo que un partido cerrado y pues recordemos que Chivas ahí está batallando para entrar dentro de los primeros cuatro, cosa que no sucede desde el clausura 2017, que no logran entrar en esas primeras cuatro posiciones, ojalá que ya sea el torneo que lo logre y pues la verdad que es un buen torneo de Paunovic, para hacer su primer torneo es un buen torneo, claro. sinceramente lo ha hecho bien y pues rápidamente repasar eh, los otros partidos que tenemos en la jornada, Tigres enfrenta a Puebla, Ay, Tigres yo no le creo nada, eh entonces en una no, vez un empate, ¿tú? Yo creo que Inclusive que, que pierda Tigres. Yo ya no le creo, no le ¿verdad? creo mucho. Espero se que... les dijo desde hace mucho tiempo. Yo les dije sí. que Tigres, yo no le creo. Pero, nada. pero sabes qué? Ahorita intentan rescatar las papas. Ahorita es cuando intentan rescatar las papas y llegan un, llega un nuevo director técnico y vamos a afición y vamos equipo y no sé. No, o sea, se yo creo guiar? que Tigres tiene un grave problema en el vestidor. ¿eh? Muy no, grave. Tigres tiene de verdad. Se los juro, un problema gravísimo en el vestidor que lo tienen que arreglar sí o sí. Y a ver si y necesitan un texto de jerarquía. Sin sí, a ver su, ¿Sí? y cómo lo soluciona, porque a ver, todos solucionaron. Bueno, es que Le ganaron cinco ser al Motagua, no inventen, no ah, saben lo que ah, tenían pero, que hacer. Digo, yo quién soy para decirlo también, después de perder, con, bueno, de empatar contra el Motagua, ¿verdad? Pero, pero. No, sí, pero a ver, Brice. También, también se pasan poniéndole al Chima Ruiz de director técnico, o sea, por Dios, imagínate al Chima Ruiz dirigiendo a Guiñac, dirigiendo a Córdoba, a Laines, a Quiñones, que, a al ver. mismo Nahuel Guzmán. No te la crees, Bris, no te la no, crees. Yo creo, a ver, el Chima yo creo que es, es un DT que puede lograr, puede llegar a lograr grandes cosas. Creo que para ser su primer equipo, sí es donde estuvo muy de más. O sea, tienes que tener, a pesar de que conoces 100% a una institución como lo es Tigres, sí creo que saltar y dirigir a un equipo con tantos egos es sumamente complicado. Ahora llega Siboldi y decimos, o sea, si bien trae un poco más de experiencia que el Chima Ruiz, sí creo que es bien complicado. Imagínate ese vestidor con tanto ego enorme que hay. Guiñac, Nahuel, Laines, o sea, si es un equipo pesado. Sí, sí es un equipo pesado, es un equipo que tiene que ser dirigido por un director técnico de jerarquía. Yo creo que ni ellos se creían que Chima Ruiz los estaba dirigiendo. Claro, a ver, a hay, ver, hay jugadores que no sé qué tan fácil o difícil o difícil sean, ¿eh? eh porque, híjole, un guiñac, a ver, léle la cartilla a guiñac, no, yo gracias, paso, ¿eh? La neta, paso, a que me grite, que me grite la que me griten en mi casa, que me griten en mi casa, no, a mí sí, mi señor me da miedo, entonces... No, 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 mejor, no, si me griten francés, mejor, abuel, porque no lo entiendo. Abuel, eso sí da me duele menos. Sí, no, y Nahuel es esos porteros explosivos, explosivos. Entonces, yo creo que yo preferiría, yo preferiría eso. Y pues a ver qué pasa. Yo creo, a mí, es otro de los equipos que me gustaría al final. Es que hay equipos que se están colando, Bris, que la neta a mí no me gusta. O sea, no me gusta. Ustedes tienen su fiesta en otro lado, allá abajo. Nosotros tenemos nuestra fiesta de niños grandes acá arriba. Cuidado que mi Pachuca está ahí abajo. Los campeones estamos abajo, hemos sufrido. Pero, por ejemplo, ellos son, ellos son los que deberían de estar arriba. Dices, es como el niño que va, va entrando a la fiesta, ¿no? Que a lo mejor acaba de cumplir 18 años. Ese es Pachuca y a mí me encanta Pachuca. Yo creo que Pachuca debería estar arriba y, y yo bajaría a otros equipos más, este, algunas posiciones en la tabla. Pero si a Tigres ya no se le cree, no se le cree nada, esperemos que recompongan el camino porque es interesante esos duelos, pero, pero no sé cuánto tiempo le tome y si sea para esta temporada, yo creo que lo van a dejar 
igual que Pumas, para la próxima. Sí, ya, para la, o sea, Tigres sí no creo que tiene nada que hacer en esta temporada. Y pues rápidamente, pues mi, pachico, mi Pachuca, ¿no? Que se enfrenta ante San Luis, que espero que sume puntos. Al final terminamos goleados el fin de semana contra Atlas allá en el Jalisco. Y estamos ahí luchando por entrar entre los primeros cuatro. Lo veo un poco, pues, complicado, no imposible. Estamos en la sexta posición con 25 puntos, pero sí veo un Pachuca que, sinceramente, no lo veo llegando a una final. No veo al equipo fuerte que veíamos hace un año, pero pues digo, al final es, es un poco... Pues no lógico, pero creo que es parte del fútbol. Al final jugar un año al máximo nivel, llegando a dos finales, pues sí es, es complicado y ahora se ve bastante irregular. Pero pues bueno, ahí en la sexta posición, en una de esas da la sorpresa en, en liguilla o en, bueno, primero en repechaje, porque yo creo que ahí nos vamos a quedar en repechaje y ya posteriormente ojalá llegar a liguilla y pues rápidamente repasar cómo va la tabla de posiciones. En la primera posición Monterrey con 34 puntos. Ya veíamos al América que está ahí cerca de, de alcanzar a los rayados y bajarlo de esa primera posición. Eh, tercer lugar, Toluca. Cuarto, Las Chivas. En el quinto, León. Pachuca, Tigres, Cruz Azul, Santos. El Atlético de San Luis, Atlas y Pumas. Que por ahí abajo, como dirías, Alex, los sotaneros, pues andan luchando eh, su, su posición en el repechaje porque con 17 puntos tenemos a Atlas, Pumas, Querétaro y Puebla. Los cuatro con posibilidad. Que Querétaro no puede. Querétaro no ah, puede bueno, y si ya, ya tiene que Querétaro su, es de chocolate, porque aunque eh, ingresa al, a la novena posición, décima posición, en automático se elimina y pasa el que en el, el que quede en la treceava. Porque si usted no entiende bien esta situación del Querétaro, vaya a escuchar nuestro capítulo pasado con Yayito, Exacto. porque ahí le explicamos con peras y manzanas cómo es que funciona esta situación de los gallos blancos. Literalmente. Y pues bueno, nos vamos ahora, si te parece, del otro lado del mundo con la Champions. Hubo Champions, hubo sorpresas, sobre todo en mi corazón, un Napoli que termina eliminado contra el Milan. Eh, un partido que la verdad yo sufrí demasiado, 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 porque el Napoli fue una mala noche. O sea, no le salió nada. Nada de lo que tenía planeado le salió. Se falló una y otra y otra vez, un penal que nos daba vida se falló y pues termina pasando el Milan a la siguiente fase y se va a enfrentar ante el Inter. El Inter, por ahí tenemos clásico y una final adelantada, el Real Madrid contra el Manchester City. ¿Tú cómo lo ves, Alex? Yo lo veo interesante, lo veo complicada la llave del Real Madrid. La verdad, yo creo que es la que más veo complicada. Este partido del Napoli les costó, les costó la vida. Y el Real Madrid creo que fue un compromiso más, eh, pues más fácil, ¿no? Eh, sí. ya, se tenía, ya se tenía en la bolsa. De las dos llaves que, que se abren, yo creo que la más complicada, sin duda alguna, es la del Real Madrid. Y es a la que yo le apostaría más, ¿eh? Yo creo que sí va a seguir avanzando el Real Madrid en esta... En esta situación, los jóvenes se sig siguen levantando la mano con esos con esos goles. E inclusive, ayer se da la, el festejo de Cristiano Ronaldo. ¿Cómo se ve que lo extrañamos ah, en, el, no, en el club no, merengue, no, verdad? Sí, sí, sí. Sí, se da el oigan, festejo de Cristiano lo Ronaldo. Quieren deportar, de... Lo quieren fuera del país porque se les hace una grosería lo que hizo. Se agarró, para los que no han visto el video, se agarró, ya saben, sus partes. Muy decente Cristiano Ronaldo. Y pues ya lo quieren correr de país, que porque es una falta de respeto, esa seña y vulgaridad que hizo al final su, al finalizar su partido. Híjole. Imagínate, en el problemón que se metió, 
problemón. Yo no creo que lo deporten, digo, al final ya pagan no, muchos mi, millones por... Mi Georgina por de estar triste, ¿eh? Georgina de estar de que ya quiere regresarnos a España, por favor. Pero, pero la verdad es que, pues si ya saben a qué país se iban, hay que acatar reglas. Al final, pues es una falta de respeto para claro. toda la, la comunidad árabe y tampoco creo que sea para tanto, digo, ¿qué tal si estaba mal acomodado por ahí y nada más se quiso acomodar? Tampoco hay que ser tan severos con Cristiano Ronaldo, pero ahí está el chisme que lo quieren deportar del país por semejante vulgaridad. Han, ha tenido ha tenido malos momentos, también se filtraron ahí ciertos videos que saliendo de la cancha, como que la gente de allá es de esas maliciosas feas, la verdad. Porque así saliendo de la cancha, Messi, 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 ya, ya niños, ya siéntense, no, o sea, ustedes ahorita, que conocen. o sea, exacto, esa, güey, no, o sea, neta, ya me enojé, ya me enojé, o sea, es como la guerra, la guerra no existe, a los dos se les disfruta de diferente sí, manera, ya lo entendí yo creo, este lado ya... del mundo. No, y aparte que ya lo entendimos, ellos ya lo han hablado 584 veces, o sea, sí. ya basta, ya basta, ya no no es una guerra, no es una competencia, yo creo que ni a ellos dos les interesa, ya, o sea, si ellos ya lo superaron, Dios mío, supérenlo, o consíganse otro tema de conversación, porque qué flojera, qué hueva que estén hablando todo el tiempo de eso, y que con eso molesten a un grande del fútbol que yo creo que no tienen ni idea de cuántos títulos tiene, no tienen ni idea de la trayectoria que tiene, y de lo gran jugador que es así de fácil o sea, ustedes compraron con dinero a un jugador pero no lo saben valorar entonces y si no lo quieren regresenlo para acá yo veo cómo le hago y le pagamos su sueldo en el América pero regresenlo <risa> regresenlo de este lado de, del mundo y acá lo, lo movemos de España a México y de México se va directo a las instalaciones de Cuapa mi Cristiano Ronaldo que le queda muy bien el amarillo por cierto le queda muy bien el amarillo, por cierto. Sí, no, pues aquí todos le hacemos la cooperacha entre todos los equipos de la Liga MX. Cooperamos y que se venga Cristiano Ronaldo. No, 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 sería una locura, Brisa. La situación por allá. Y pues la verdad, a ver, mis favoritos para llegar a la final de la Champions. Se pone interesante. Eh, sí creo que es una final adelantada el Real Madrid contra el Manchester City. Creo que va a ser muy complicado, pero sí creo que va a ser el Real Madrid el que llegue a la final. Y por el otro lado, los Vitalia. Híjole, yo creo y veo llegando al Inter. ¿Tú? Yo creo que yo también, ¿eh? Es un partido interesante. Sí los veo a ellos levantando la mano fuerte. Creo que los últimos partidos se notan, ¿no? ¿Quién puede llegar a, a la final? Yo sí veo avanzando al Inter y veo avanzando a el Real Madrid. Esa sería... Sí. La final sí, que yo pondría la mesa. Del Inter más por cómo se gana su clasificación a, a las semifinales, todo el proceso que ha tenido. Y al final ese partido contra el Benfica se sufrió, terminó pues lo va el 5 a 3, el partido de la semana, el miércoles fue espectacular, un 3 a 3 eh, que vimos. Y pues sin embargo el Milan pues se enfrentó a un Napoli que sinceramente no sé qué le pasa. No sé qué le pasa, o sea, si no le salió nada bien, nada, nada, y ya con eso tres partidos seguidos sin poder ganarle a, al Milan, pues, pues ya veremos, ¿no? Qué sucede en estas semifinales que se juegan en mayo, el 9 de mayo se juega la ida, entonces para estar pendientes ya hablaremos y ver a quién, a quién invitamos para analizar estos partidos más a fondo. Y te parece rápidamente que hagamos ya para finalizar un parlay de la Liga MX. Va, dale, dale, Brice. A ver, lo hacemos rapidísimo. Tigres contra Puebla. ¿Qué nos vamos? ¿Tigres, empate o Puebla? Yo creo yo que, creo que, que perder, me voy con ¿no? un empate. No, yo creo que me voy con un empate. No creo... 
no creo haber otro reto. Me late, que nos quedamos con el empate que, que paga bastante bien, ¿eh? Más 350. Mazatlán contra Monterrey, pues tendría que ganar Monterrey, ¿no? Pero después de no, perder... Monterrey, yo me voy por la segura. Oigan, que por cierto, la aposté en el Tigres-Mazatlán y le puse a Mazatlán que ganaba. No, 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 no saben. Me metí 100 pesos y gané ganar Mazatlán. Yo no le creo nada a ese Tigres, de veras. Esa fue una excelente no, no, más 900, bendecida. más 800 estaba ese, ese momio, me acuerdo. Sí. Eh, a sí. ver, siguiente partido, no vamos a, a tomar todos. Chivas contra Cruz Azul. ¿Qué nos si nos quedamos con Chivas? Chivas. Vamos, sí, Chivas. Directo. Y en América contra Pumas, América. América, América, Obvio. América. Pues ya con esta no, combinación no de cuatro partidos... Eh, nos quedamos con el empate en el partido de Tigres, con Monterrey contra Mazatlán, con Chivas contra Cruz Azul nos quedamos, y con el América contra Pumas, esos cuatro te pagan más 1.800, o sea, por cada 100 te paga 1.800. Me parece bien, ¿no? No, está buenísimo, En el parlay pasado nos quedamos, según yo, cosa poco, a poco de cobrar el parlay que hicimos ahí con Yayito. Esperemos, esperemos que este ya se dé, se me hace muy prudente, sinceramente, se me hace muy bueno. Y pues para meterle un poco de sabor al fin de semana, ¿no? Con, con este cierre ya casi de temporada, ya a dos jornadas de acabar y a repechaje. ¡Qué rápido, ¿no? Ay, no, qué emoción. Ya viene la parte buena y la parte divertida de este torneo. La fiesta y grande. pues ahora sí, que queden los mejores. Ya quiero ver eh, al que sea campeón levantando eh, el título. Entonces, estoy muy emocionada, muy contenta. Es mi parte favorita de del torneo, y pues con estos pairlecitos van a seguir ganando con nosotras mucho dinero. Sí, sí, ya la verdad que vale la pena correr el riesgo yo unos 100 pesitos sí le voy a meter y pues ya está, ya tenemos toda la información, ya tenemos los pronósticos se va a poner interesante el fin de semana con la Liga MX el clásico sin duda alguna va, va a ser el que robe la mira, las miradas, la atención de todos recuerden pues hay que llevar si van al Estadio Azteca no pelearse, evitar peleas, llevar su fan ID, llevar la fiesta en paz, disfrutar del partido, del espectáculo y que la rivalidad se quede en la cancha, ¿no, Alex? Así es, que la rivalidad se quede en la cancha. Nos vemos este fin de semana en el Estadio Azteca. Muy al pendiente de nuestras redes sociales porque les podríamos traer muchas sorpresas. Bris, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Recuerden, a mí me encuentran, me encuentren, me encuentran como Brismat en todas las redes sociales. Por ahí los veo para interactuar con todos ustedes. ¿Y tú, Alex? Y a mí me encuentran como Alex Loe en cualquiera de las plataformas. Por allá nos estamos viendo y mucho ojo porque les traemos sorpresas. Exacto, estén al pendiente. Ya veremos qué organizamos para la fiesta grande del fútbol mexicano. Nosotros no y despedimos. Que tengan buen día, buenas noches a la hora que sea que están escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Dueñas del balón. Bye. Dueñas del balón. Una producción original de Troop.